0: Sau đây là bản tin do Thế Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Nhiệt độ tại thủ đô Seoul xuống âm độ C từ ngày 11 tháng 11. Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật công đoàn sửa đổi và ba dự luật phát thanh truyền hình. Vị trí tranh án tòa án hiến pháp và tòa án tối cao Hàn Quốc cùng bị bỏ trống. Nhiệt độ tại thủ đô Seoul xuống âm độ C từ ngày 11 tháng 11 Sau khi mưa tạnh vào đêm ngày 9 tháng 11, một luồng không khí lạnh tràn tới bán đạo Hàn Quốc từ phía Tây Bắc. Nhiệt độ sáng ngày 10 tháng 11 tại huyện Chowron của tỉnh Gangwon là âm 5,8 độ C, tại thủ đô Seoul là 0,8 độ C, thành phố Thê là 3,1 độ C. Khối khí áp cao lục địa mang theo luồng không khí lạnh từ phía Tây Bắc sẽ ngày càng mở rộng, khiến nhiệt độ vào cuối tuần tiếp tục giảm thêm. Trong ngày 11 tháng 11, nhiệt độ buổi sáng tại Seoul sẽ xuống âm 2 độ C, lần đầu tiên xuống âm độ kể từ đầu mùa thu năm nay. Đặc biệt, một số khu vực thuộc tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon, phía bắc tỉnh Bắc Trung Giang sẽ xuống dưới âm 5 độ C. Ngoài ra, nhiều địa phương sâu trong đất liền cũng xuống âm độ C. Cơ quan khí tượng đã ban cảnh báo rét đậm tại khu vực tỉnh Gangwon, phần lớn vùng Nam gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Taeku và Ulsan và vùng Hồ Nam, bao gồm thành phố Quang Chu, tỉnh Nam và Bắc Trơn La, từ 9 giờ tối ngày 10 tháng 11. Người cao tuổi, sức khỏe kém, người mắc bệnh tim mạch cần tránh ra ngoài đường, chú ý giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra sẽ có nhiều nơi xuất hiện xương giá, nên các hộ nông dân cần chú ý quản lý cây trồng. Đợt lạnh lần này sẽ kéo dài tới đầu tuần sau, rồi sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần trở lại. Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật công đoàn sửa đổi và ba dự luật phát thanh truyền hình Phe đối lập ngày 8 tháng 11 đã đơn phương xúc tiến thông qua dự thảo sửa đổi luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động, còn gọi là dự luật phong bì vàng tại phiên họp toàn thể quốc hội. Trọng tâm của dự luật này là hạn chế doanh nghiệp khởi kiện một cách bừa bãi, đòi bồi thường thiệt hại đối với những tổn thất phát sinh do cuộc đình công của công đoàn. Ngoài dự luật phong bì vàng, gói ba dự luật phát thanh và truyền hình cũng vượt qua được cửa ải quốc hội vào cùng ngày. Ba dự luật này có nội dung chính là cải tổ cơ cấu của các đài phát sóng công cộng trao quyền tiến cử giám đốc cho người dân bình thường, tăng số thành viên hội đồng quản trị. Chỉ có các nghị sĩ phe đối lập là đảng Dân Chủ đồng hành và đảng Công lý đã tham gia biểu quyết bốn dự luật trên, không có ý kiến nào phản đối. Khác với dự đoán ban đầu, phiên biểu quyết đã diễn ra hết sức thuận lợi, đó là bởi đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cuối cùng đã hủy kế hoạch tranh luận không giới hạn, tức sử dụng quyền filibuster, quyền cản trở thông qua một dự luật rời khỏi phòng họp và không tham gia biểu quyết Đảng cầm quyền nhận định rằng để ngăn cản đảng dân chủ đồng hành biểu quyết sự thảo luận tội với chủ tịch Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Truyền thông, y Đông quan cùng hai công tố viên nên ưu tiên kết thúc phiên họp toàn thể Quốc hội. Phe đối lập hoan nghênh Quốc hội thông qua 4 dự luật, đánh giá dự luật phong bì vàng có thể đảm bảo được tương đối cuộc sống và nhân quyền của người lao động. Gói 3 dự luật phát thanh và truyền hình giúp đảm bảo tính minh bạch và tự do ngôn luận của các đài phát sóng công cộng. Các đảng đối lập cũng nhấn mạnh tổng thống Jun không được thực hiện quyền phủ quyết các dự luật này ngược lại đảng sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng dân chủ đồng hành đang gây ra một cuộc bạo loạn tại quốc hội. Dù luật phong bì vàng không khác nào một đạo luật giết chết nền kinh tế, còn gói ba dự luật phát thanh và truyền hình mang ý đồ thao túng vĩnh viễn lĩnh vực phát thanh và truyền hình là xin xích đối với nền pháp trị và công tác điều hành quốc gia. Vị trí tránh án tòa án hiến pháp và tòa án tối cao Hàn Quốc cùng bị bỏ trống. Tranh án tòa án hiến pháp Hàn Quốc Yu Nam sok đã chính thức hết nhiệm kỳ vào ngày 10 tháng 11 phát biểu tại buổi lễ kết thúc nhiệm kỳ, ông Yu nhấn mạnh về vai trò của tòa án hiến pháp trong bối cảnh sự đối lập và phân cực trong xã hội đang ngày càng trầm trọng. Ông Yu chỉ ra rằng tòa án hiến pháp đối phó một cách linh hoạt và tích cực với các vấn đề đa dạng dựa trên các trụ cột vững chắc là nhân quyền cơ bản, chủ nghĩa dân chủ và chủ nghĩa pháp trị. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bổ nhiệm người kế nhiệm ông Yu là tranh án tòa án hiến pháp y jong sóc. Quốc hội sẽ mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ông y từ ngày 13 tháng 11. Nếu quy trình điều trần tại quốc hội bị chậm trễ hoặc nếu quốc hội phủ quyết sự thảo bổ nhiệm ông y, thì vị trí này sẽ còn bị bỏ trống trong thời gian dài. Trong khi đó, vị trí tránh án tòa án tối cao hiện cũng đang bị bỏ trống hơn 40 ngày sau khi cựu tránh án Kim Mong Su hết nhiệm kỳ hồi tháng 9. Và dự thảo đồng ý bổ nhiệm ứng cử viên Lee kyun yong đã bị quốc hội phủ quyết. Tòa án hiến pháp và tòa án tối cao là nơi giải quyết cuối cùng các tranh chấp xã hội nên việc thiếu vắng người lãnh đạo hai cơ quan tư pháp này sẽ không khỏi gây trì hoãn nhiều vụ kiện và bất tiện cho người dân. Nhà văn Han Kang đoạt giải tác phẩm văn học nước ngoài xuất sắc nhất tại giải thưởng Medici của Pháp. Hội đồng giám khảo giải thưởng Medici, một giải thưởng văn học uy tín của Pháp, ngày 9 tháng 11 giờ địa phương, công bố tiểu thuyết I Do Not Beat Farewell, tạm dịch là Tôi không nói lời tạm biệt, của nhà văn Hàn Quốc Han Kang đã được lựa chọn là tác phẩm văn học nước ngoài xuất sắc nhất. Giải thưởng Medici được trao từ năm 1970 là một trong bốn giải thưởng văn học danh giá của Pháp cùng với giải Goncourt, giải Renato và giải Femina. Mặt khác, cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn Hàn Quốc cũng đã lọt vào danh sách đề cử cuối cùng cho hạng mục tác phẩm văn học nước ngoài xuất sắc nhất của giải thưởng Femina vào ngày 6 tháng 11 vừa qua. Tôi không nói lời tạm biệt là một cuốn tiểu thuyết dài của nhà văn Han Kang ra mắt vào năm 2021, 5 năm sau khi nữ nhà văn giành giải thưởng Men Booker quốc tế với tác phẩm Người ăn chay. Tác phẩm lần này thể hiện bi kịch cuộc nổi dậy tại Jeju vào ngày 3 tháng 4 năm 1948 dưới góc nhìn của ba người phụ nữ. Tiểu thuyết này được nhà xuất bản Razet dịch sang tiếng Pháp và phát hành tại quốc gia này vào tháng 8 vừa qua. Tựa đề tiếng Pháp là lời tạm biệt bất khả kháng. Khả năng lãnh đạo Mỹ-Trung họp thượng định bên lề APEC 2023 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương-APEC sẽ được tổ chức tại San Francisco của Mỹ trong vòng từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 giờ địa phương. Đây là cuộc họp được tổ chức tại Mỹ sau 12 năm kể từ lần tại Honolulu, bang Hawaii, có sự tham gia của lãnh đạo thượng đỉnh hầu hết 21 nước thành viên. Cụ thể, từ ngày 11 tháng 11 sẽ diễn ra cuộc họp của các bộ trưởng kinh tế. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 sẽ có hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Trong cùng thời điểm này còn có hội nghị thượng đỉnh thường niên của APEC, nên mọi sự quan tâm đang đổ dồn vào việc lãnh đạo Mỹ-Trung có tổ chức hội đàm song phương hay không. Mỹ, nước chủ nhà đăng cai APEC lần này, đã đặt ra chủ đề nghị sự của diễn đàn là xây dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người. Một điều đáng quan tâm khác là liệu tuyên bố chung có được đưa ra tại hội nghị thượng định lần này hay không. Trong năm ngoái, APEC đã thông qua tuyên bố chung có nội dung, phần lớn các nước thành viên đều cam kết hỗ trợ và củng cố hệ thống thương mại đa phương, lên án cuộc chiến tranh tại Ukraine của Nga có dự đoán cho rằng tuyên bố chung năm nay sẽ không dễ dàng được thông qua trong bối cảnh hai cuộc chiến lớn là Nga-Ukraine và Israel-Hamas vẫn đang tiếp diễn. Lợi ích giữa các nước thành viên có sự khác biệt. APEC được ra mắt vào năm 1989 như một diễn đàn đối thoại không chính thức với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được nâng cấp lên thành hội nghị thượng đỉnh từ năm 1993. Thủ tướng Hàn Quốc chuẩn bị sang Pháp cho trận chiến ngoại giao cuối cùng giành quyền đăng cai World Expo. Chỉ còn khoảng nửa tháng trước khi có quyết định cuối cùng về địa điểm đăng cai triển lãm thế giới World Expo 2030, Thủ tướng Hàn Quốc Handok Su sẽ có chuyến công du 4 ngày 2 đêm đến Paris của Pháp để chạy nước rút cho cuộc đua ngoại giao này. Văn phòng Thủ tướng ngày 10 tháng 11 cho biết Thủ tướng Han sẽ lên đường từ ngày 12 tháng 11 để gặp trực tiếp đại diện các nước thành viên tổ chức triển lãm quốc tế BIE, kêu gọi ủng hộ Hàn Quốc giành quyền đăng cai triển lãm thế giới. Tại đây, ông Han có kế hoạch tái nhấn mạnh năng lực và ý chí quyết tâm của chính phủ Hàn Quốc trong việc đăng cai World Expo Busan 2030, nơi tìm kiếm giải pháp cho những thách thức của nhân loại như biến đổi khí hậu, khoảng cách kỹ thuật số và bất bình đẳng, đề nghị sự ủng hộ từ chính phủ các nước. Vòng bỏ phiếu bầu chọn ra địa điểm tổ chức World Expo 2030 sẽ diễn ra tại cuộc họp chung của BIE tổ chức tại Paris, Pháp vào ngày 28 tháng 11. Các ứng cử viên đối thủ của Busan là thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út và Rome của Ý n phản bác lập luận của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về vấn đề người tị nạn Bắc Triều Tiên Vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công bố kết quả thẩm định báo cáo quốc gia lần thứ năm về việc thực thi công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trong đó, cơ quan này bày tỏ lo ngại rằng Hàn Quốc đang giam cầm người tị nạn Bắc Triều Tiên, không hỗ trợ đầy đủ về mặt pháp lý của họ, thiếu tuân thủ nguyên tắc cấm cưỡng chế hồi hương. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS ngày 9 tháng 11 ra thông cáo báo chí, bác bỏ những nội dung nói trên là không đúng sự thật. NIS giải thích với những người tị nạn đề nghị NIS bảo hộ, thì cơ quan này sẽ tiến hành điều tra và có biện pháp bảo hộ tạm thời. Có nghĩa là biện pháp bảo hộ tạm thời được tiến hành và kết thúc theo ý muốn của người tị nạn. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhấn mạnh, chỉ khi nào người tị nạn đăng ký được bảo hộ và tự nguyện đồng ý, thì họ mới tới ở lại trung tâm bảo hộ người tị nạn Bắc Triều Tiên. Điều này hoàn toàn khác với việc giam cầm, vi phạm tự do thân thể. Về quyền được hỗ trợ pháp lý, NIS giải thích, từ tháng 10 năm 2014, cơ quan này đã triển khai chế độ hỗ trợ tư vấn pháp lý như bảo hộ nhân quyền cho người tị nạn miền Bắc. Hàn Quốc phê chuẩn công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị vào năm 1990, định kỳ được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiến hành thẩm định về tình hình thực hiện các quyền dân sự và chính trị ở trong nước. Đợt thẩm định lần thứ tư trước đó diễn ra cách đây 8 năm vào năm 2015, khi đó cơ quan này cũng bày tỏ lo ngại rằng người tị nạn Bắc Triều Tiên sau khi tới Hàn Quốc bị giữ lại trong một trung tâm nhất định. Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 400.000 đô la Mỹ cho Nepal khắc phục thiệt hại động đất. Chính phủ Hàn Quốc ngày 10 tháng 11 công bố quyết định viện trợ nhân đạo 300.000 đô la Mỹ hỗ trợ người dân Nepal bị thiệt hại do động đất. Vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, Nepal hứng chịu một trận động đất mạnh, cường độ trong khoảng 5,6 đến 6,4 độ Richter tùy theo cơ quan quan trắc tại khu vực tỉnh vùng núi Kanali, khiến 157 người thiệt mạng và 375 người bị thương. Hơn 8.000 căn nhà bị sập, thiệt hại về tài sản ước tính vô cùng lớn. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kỳ vọng khoản tiền viện trợ nhân đạo trên sẽ góp phần sớm ổn định cuộc sống cho những người dân Nepal bị thiệt hại do động đất, khắc phục khu vực bị thiệt hại. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàng qua phim ảnh do Y Chang Eun trình bày.